0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven om vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Deze podcast is onderdeel van een drie luik serie waar we het gaan hebben over veiligheid in de klas, hoe om te gaan met intolerant gedrag en breder gezien de grootstedelijke context van lesgeven. En deze podcast maak ik op uitnodiging van de gemeente Rotterdam. En ik ben natuurlijk ook dan in Rotterdam en wel te gast bij de Hogeschool Rotterdam. Het lesgeven in de grootstedelijke context brengt veel uitdagingen voor leraren met zich mee en ook schoolleiders. In deze podcast zullen we de waarde van leraren verkennen met inzichten vanuit onderzoek... en manieren om hiermee te werken als school en schoolteam en leraar. Hoe voer je bijvoorbeeld gesprekken over intolerant gedrag? En op welke manier kun je als leraar hierin het verschil maken? Wat hebben leraren nodig om op een betekenisvolle manier hun rol te vervullen... op weg naar de volwassenheid van leerlingen? En wat is dan eigenlijk groter gezien de pedagogische opdracht van een school? En welke rol heeft een schoolleider hierin? Nou, dat gesprek ga ik voeren met drie hele interessante gasten... Als eerste Diana Roosendaal. Diana, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je hebt al 23 jaar onderwijservaring op allerlei scholen. Je werkt onder andere als docent, als invalkracht, onderwijscoach, maar ook als schoolleider en bestuurder. En momenteel ben je docent Nederlands en verbonden aan het Libanon Lyceum in Rotterdam. Yes. En dan hebben we natuurlijk ook Carlos van Kan. Carlos, dank je wel dat we hier te gast mogen zijn bij jouw hogeschool.
1: Ja,
2: goed hier te zijn.
0: Ja, dat is jouw, jouw thuisplek, tweede thuisplek. Uh, lector Pedagogische Professionaliteit van Leraren bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling en Instituut voor Lerarenopleidingen aan de Hoogschool Rotterdam. En natuurlijk als derde gast, Alewinia, Of is het Alewijnia? Winia. Winia, ik zei het wel goed. Ja, directeur Veenord School for Sport en Lifestyle. Zeker. Mooie, mooie slogan, mooie titel. En docent maatschappijleer. Ook. Ja. Um, nou, leuk dat jullie er zijn. We gaan het dus hebben ja, over die pedagogische opdracht. En over ja, ook soms dat intolerante gedrag. Uh, hoe, ja, wat zijn dan de waarden van een school en van een schoolteam? Uh, Diana, mo moeten we daarover hebben als, als, als onderwijsprofessionals? Zijn dat dingen die belangrijk zijn? Of je zou ook kunnen zeggen, ja, laten we gewoon goed lesgeven. Dan komt de rest wel goed, maar blijkbaar is het zo simpel nog niet.
1: Um, nee, goed lesgeven is natuurlijk wel de basis. Maar uh, ik denk dat het wel goed is om als school met elkaar in gesprek te gaan over de visie. Van wat, uh, wat willen wij? Wie zijn wij en uh, eigenlijk ook met je leerlingen. Uh, <tiek> wat verwacht je? Wat zijn de regels? Dat soort dingen. Ja. Hoe gaan we met elkaar om? Maar ik denk dat je dat ook duidelijk kunt maken door gewoon te doen en met elkaar te leven. Maar dat gesprek aangaan is wel van belang. Ja,
0: ja. dus het gaat. Uh, en Carlos, jij doet onderzoek naar die pedagogische professionaliteit. Dus ja. het gaat niet alleen over de didactiek en over de kennisoverdracht, maar ook over ja, de waarde die je hebt als leraar of als professional. Wat dat dan eigenlijk is. Kan je daar iets meer over zeggen over die onderzoeksagenda die je hebt? Want Dat is denk ik wel een interessant inkijkje even richting ons thema van
2: deze podcast. Nou, pedagogische professionaliteit, uh, dat... Uh ...verdeel ik in drie aspecten of drie componenten. Uh, pedagogisch bewustzijn. En dan gaat het echt om het idee dat uh, in interacties met leerlingen... ...in je omgang met leerlingen er, er eigenlijk altijd... ...verschillende waarden tegelijkertijd kunnen spelen. En met een moeilijk pedagogisch woord heet dat een pedagogische antinomie. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan sturen en loslaten... ...nabijheid en distantie, uitdaging en veiligheid. En dat zijn van die spanningsvelden die er niet... Ja, die, die, die er niet zijn om opgelost te worden. En we kunnen niet zeggen van we doen alleen nog maar... distantie uh, en uh, nabijheid gooien we uit het raam... Uh, dus dus dat, dat is iets wat er altijd is. Alleen heb je daar altijd de vraag bij, wat is op dit moment voor deze leerlingen in deze situatie het meest in hun belang? Dus je moet je daar elke keer toe verhouden in relatie tot een concrete ontmoeting met een leerling. Nou, het idee dat die belangen er altijd zijn en hoe jij die belangen ziet, dat vind ik een belangrijke opgave voor leraren om, om dat te leren. En uh, de tweede aspect gaat dan over uh, ja, uh, pedagogisch legitimeren. Ik denk dat uh, het, ja, zeg maar je legitimeren, kunnen verantwoorden waarom je doet wat je doet... Uh, dat heeft eigenlijk te maken met een kompas wat je hebt... met de waarden die je belangrijk vindt. En die geven ook misschien wel een beetje richting in die situaties... waarin je denkt, van nou moet ik hier nou juist wat meer sturen... of moet ik hier wat meer naar, ach naar, naar achteren stappen? En het idee van je pedagogische waarden kunnen daar een beetje richting aan geven. Die vertellen niet precies wat te doen, maar geven wel een soort koers. Dus het ben ik helemaal met je eens dat dat gesprek over de pedagogische waarden die je hebt, hoe je kijkt naar leerlingen, wat je belangrijk vindt dat ze leren en waartoe ze dat leren, dat dat op tafel komt te liggen. Dus ik vind dat pedagogisch legitimeren niet alleen iets wat je als persoon, eh, als individu doet, maar je bent onderdeel van een team. Samen maak je het onderwijs. Eh, dus daar is die dialoog ook ontzettend belangrijk. En dan ten derde, denk ik, als je dan met elkaar kunt expliciteren wat je van belang vindt, dat dat ook terugkomt en herkenbaar is in het onderwijs wat je met elkaar geeft. In de directe interacties die je hebt met leerlingen, maar ook in hoe je je onderwijs vormgeeft. Ja, dus dus ja, hoe, hoe, ziet hoe zien de lessen eruit? En waarom zien ze eruit als ze eruit zien? En hoe ja, is dat congruent met de waarden die je voorstaat?
0: Heel interessant. Uh, Adel, dus het zijn soms ook tegenstellingen of antinomieën. Dus ze zijn niet op te lossen. Verschillende waarden kom je tegen in zo'n interactie. Herken je dat?
3: Ja, nee, dat herken ik zeer. Misschien is het eigenlijk te vertellen. Toen ik begon als docent uh, was ik me daar nog niet zo van bewust. Nee? Nee. En dan had ik vooral mijn eigen referentiekader... en uh, werkte ook van, uh, in gesprekken met leerlingen. Um, ja, was dat zeg maar de basis... Nu, bijna twintig jaar later, kijk ik er anders naar. En zeker wat jij noemt als eerste punt, die verschillende waarden die leerlingen hebben, de verschillende bagages die ze meenemen, uh, ja, daar moet je op inspelen. En uh, ja, op een waardevrije manier eigenlijk. Dus nooit gelijk oordelen, maar het gesprek met elkaar aangaan, spiegelen. En uh, dat doe je inderdaad met je team. En daarom is het wel denk ik belangrijk dat je als school met elkaar vaststelt op welke manier je bijvoorbeeld met hele lastige thema's wil omgaan. En wat je wel en niet accepteert. Maar dat het uitgangspunt is om het gesprek te hebben met leerlingen. Ja, en ze verder te helpen. Kijk, op mijn school is het echt van groot belang. Echt onze missie is uh, dat onze leerlingen klaarstomen voor het vervolg. Op het MBO ja. of in de Rotterdamse samenleving. En daar moeten ze de juiste keuzes leren maken. Dat betekent niet dat ik ze altijd hoef te vertellen wat ze moeten vinden. Maar wel dat ze zich bewust zijn van verschillen. En uh, dat ze daar op een goede manier mee weten om te gaan. En daar moet je als team, denk ik... ...ja, ook een ja, goede visie op hebben hoe je daarmee om wil gaan.
0: Ja. Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n zo lastige situatie... ...of een lastige ja, hangijzer bijna, waarvan je zegt... ...ja, daar moet je met elkaar wel een soort gemeenschappelijke opvatting over hebben. Dat kan voorkomen in je school, daar krijg je mee te maken.
3: En... Nou, er zijn natuurlijk heel veel thema's, zoals homoseksualiteit... ...of uh, ja. allerlei vormen van discriminatie. Ik heb in mijn eerste jaren wel eens een leerling gehad... ...die de Hitlergroet maakte. Hm. Nou, ik werd toen heel erg boos... Uh, dat zou ik nu niet meer doen. Ik zou nog wel verontwaardigd zijn, maar ik zou nu het gesprek aangaan. Mm -hmm. en, en niet zoals toen hem eigenlijk heel erg veroordelen. Um, uh, ja, dat is een manier hoe je, denk ik, ja. uh, moet doen. En um, dat probeer ik ook met collega's, ja, ook, ook waar te maken. Hè. Nou is natuurlijk de tijd wel wat veranderd hè, door de jaren heen. Er is minder tolerantie. Um, en dat maakt het wel lastiger om gesprekken aan te gaan ja, je moet gewoon met elkaar ook als docent, ja, ook steeds wat we steeds weer over hebben ja. van hoe gaan we er eigenlijk mee om ja. en moeten we iets extra's doen.
0: Hoe handelen we dan in zo'n situatie als zoiets heel spannends gebeurt ja. van een Hitlergoed? Ja. Ja. En die Diana we zijn dus minder tolerant, zegt zegt Aalder. We zijn we, ja, we wordt minder geaccepteerd. Nou ja, wat mij
1: juist opvalt, is dat leerlingen onder elkaar echt super respectvol zijn. In tegenstelling tot wat de volwassen wereld denkt. Mm -hmm. ik heb een keer, we hebben een keer geteld in een klas, 17 culturen. Dat was weliswaar op Zuid, maar dat is overal in Rotterdam in de grote stad, denk ik. En die kinderen ja, die gaan op zo'n uh, bizarre manier met elkaar om. Gewoon zo natuurlijk en dat is eigenlijk helemaal niet echt een probleem. Twintig jaar geleden, ja toen heb ik wel eens vechtende leerlingen in de klas gehad... ...omdat de een van een ene groepering was en een ander waar in die landen zeg maar oorlog was... ...dat ja. ze dat letterlijk uitvochten. Um, maar dat, ja, nu zie ik alleen maar respect eigenlijk voor elkaar in ieder ja. geval. En ik denk dat het wel superbelangrijk is ook voor een team om daar ook enige diversiteit in te hebben. Ja. <coughs> Bij ons in het Libanon Lyceum is dat het geval... En dat werkt natuurlijk uh, heel goed, dat het ja. een spiegel is van de Rotterdamse samenleving.
0: Dus die waardering hebben voor elkaars opvattingen, identiteit en tegelijkertijd toch samen kalibreren en een opvatting ontwikkelen. Hoe gaan we om mm -hmm. met zo'n hele spannende situatie als even het voorbeeld van, van die groet die we ge ge gemaakt werd. Je zou ook kunnen zeggen, Carlos, ja dat, is gewoon, dat kan gewoon niet. Straffen die hap, mm -hmm. schorsen en uh, misschien zelfs wel uh, aangif aangifte doen bij de politie. ...waar uh, maar maar alles heen, nou, ...dat zou ja. ik misschien niet meer zo doen... ...die vondwaardigheid, nee. en die boosheid... Mm -hmm. dus, hoe,
2: hoe, uh, ...hoe
0: kijk je dan naar dat soort situaties...
2: Nee, ja, ik, vind dat, ik vind het een hele moeilijke situatie ook, hè, omdat het natuurlijk wel heel heftig is. Ja. Ik kan me zeker voorstellen dat je daar direct iets van zegt, omdat het misschien uh, ja, uh, buiten de orde valt van... nou, uh, aan de ene kant is er wel wat voor te zeggen en aan de andere kant niet. Nee, ja, ja. Uh, en tegelijkertijd is denk ik, uh, wat je zegt, ook wel heel mooi... Um, uh, dat je toch zoekt naar verbinding, naar het gesprek aan te gaan. Om, en da daar zit denk ik ook een beetje het verschil tussen een, meer een gedragspsychologische insteek van... Uh, nou ja, je ziet bepaalde gedragingen, die zijn onwenselijk en, en hoe kunnen we die tegengaan? He, dan heb je een soort, uh, ja, soort bak met leven die je moet temmen van, oh, als het maar goed gaat. Uh, en, en welke trucjes en kunstjes kan ik daar uh, op loslaten? Um, ik chargeer een beetje hoor. Maar tegelijkertijd is zeg maar meer de pedagogische aanpak, zit hem toch wel in het leren kennen van. hé, hey, wie heb ik voor me. He, en zoals je het heel pedagogisch zou zeggen, is dat je eigenlijk iemand probeert te onderbreken in zijn gedrag. van. hé, hey, wat zeg jij nou? Hmm. Denk eens na wat je aan het doen bent. Ja. En dat is een hele andere manier. Dat dan probeer dus contact te maken. En maak je van die kinderen. In plaats van dat het daar ja, een soort uh, abstracte klas is. of... Um, uh, anonieme individuen worden het subjecten die aangesproken worden door iemand... en die daar ja, uh, iets op terug moeten zeggen. En misschien daar de woorden niet voor hebben. En misschien kun je iemand daarbij helpen. Maar dat lijkt me toch uh, in, in die zin een duurzamere weg om te gaan met elkaar... dan te zeggen van nou, we hebben het onder controle. Ja, precies. Uh, een uh, soort gedragsregulering alleen. Ja. En Ali, dat is ook weer iets. Kan je dat leren?
3: Nou, ik denk dat... Uh, nou, kijk... Um... Docenten, je moet er wel je moet feeling hebben voor het vak, uh, de klik met de leerling om een docent te zijn. En dan ja. is er nog wel een verschil of je op een havo-vwo les geeft. of op een uh, VMBO, zoals bij mij. Uh, dat, ja, elke docent heeft zijn eigen. Ja, hoe zeg je dat? Klik met een bepaalde doelgroep, zeg maar. Ja, um, ja kan je het leren? Die vibe moet je wel hebben, denk ik. Ik denk wel dat ervaring heel erg belangrijk is en dat je ook uh, zich regelt met collega's. Uh, ja, ...deze onderwerpen met elkaar bespreekt... Uh, ...en dat je ook van elkaar leert. Ja. Kijk, als startende docent uh, zit je vol vuur... ...dat had ik althans... Um, uh, uh, ...en ga je er helemaal vol in... ...zo ging ik als docent maatschappijleer... ...ging ik er echt uh, in. Um, ja, nu denk je er wat meer over na... ...en probeer je... Uh, ...kijk, het doel ja. uiteindelijk is die leerlingen klaarstomen... ...je hebt ja. een bepaald doel om die leerlingen verder te brengen... Um, ja, dat doe je samen. En ervaring helpt daarbij. En ja, gewoon uitwisselen met elkaar.
2: Uitwisselen ja. met elkaar. Ja, ja. Wat ik daar dan uh, interessant aan vind... is als je het daar dus met elkaar over hebt... over hoe je dat gesprek dan met elkaar kan voeren. Hmm. Uh, want ik merk uh, aan mezelf ook uh, in mijn eigen ervaring... dat je heel snel geneigd bent om iemand dan gelijk te vertellen... als je met een probleem op tafel legt... oh, dat moet je zo of zo oplossen. Oh, dat doet hij bij mij ook. Als je nou dat doet... Uh, en dat is iets anders dan te zeggen van... wat willen wij eigenlijk met deze leerlingen bereiken? Wat zijn we eigenlijk hier op school aan het doen? Ja. En hoe geven we daar uiting aan in ons onderwijs? En dan is het misschien een manier om bepaalde gedragsregels te hebben. Petje op, petje af, mobieltje aan, mobieltje uit. Maar ergens voel je ook dat dat niet de essentie is... van het contact wat je wil hebben met de leerlingen... en bij ze te gaan staan, juist op hun weg naar uh, volwassenheid... op hun weg de maatschappij in, naar vervolgopleidingen. Ik denk trouwens dat het wel belangrijk is dat je als school heel helder bent
3: over hoe je met elkaar wil omgaan. Bij mij op school noemen we dat gedragsverwachtingen. Mm -hmm. En uh, dat heeft ook, gaat ook bijvoorbeeld over instructiegedrag. Als een docent uitleg geeft, hoe doen we dat met z'n allen? Ja. Nou, hier gaat het meer om van hoe, hoe ga je respectvol met elkaar om? Ja. En daar zijn wij in die zin wel redelijk compromisloos op. Daar zijn we heel helder in. Dat leren we de leerling ook aan vanaf in klas 1. Um, en daar zijn we strikt op. Dat betekent niet dat als iemand een keer uit de bocht vliegt dat je hem dan gelijk daarop nee. kapittelt. Ja. Uh, maar we hebben wel met elkaar afgesproken, um, heel fundamenteel, we hebben de rechtsstaat mm -hmm. in Nederland. Mm -hmm. En dat, dat is voor mij als schoolleider ook wel een, een belangrijk basisbeginsel. Ja. Ja. Als het over ja. hele ingewikkelde ja. thema's gaat, zoals ja. met die docent in Frankrijk. Ja. Uh, dit cursusjaar ja. is bij ons echt over gesproken, na van de cartoons. Ja. Uh, daar mogen leerlingen ook wat een en ander van vinden. Alleen uh, ja, voor ons is die, de, de wet uiteindelijk mm. voor mij wel echt normerend, ja. zeg maar. Ja.
2: Ja. Dat, dat is wel maar maar het wel ook als, als een uitingsvorm van waarden die daar aan ten grondslag liggen. Zeker, tegenaan. zeker. Ja. En die, ja. daar moet je het dus ook over hebben met ja. elkaar. En ja. uiteindelijk,
3: ja, uh, ja, hoop ik wel. En dat is natuurlijk ook, elke docent doet het ook op zijn eigen manier. Hè? Want docenten zijn ook, leerlingen zijn verschillend, maar docenten natuurlijk ook. En ik vind ook wel dat je docenten ook de ruimte moet geven om ook op een eigen manier... Met, ook, uh, met hun eigen bagage ja. of een eigen achtergrond. Ja, eigen identiteit. Precies. Eigen identiteit om daar ook uh, um, ja, op, een, op een eigen manier met leerlingen over te spreken... Ja. of dat uh, gesprek aan te gaan. Sorry,
2: ik ga hier altijd uh, een beetje op aan op dit uh, onderwerp... omdat ik daar ook die professionaliteit van de docent vind zitten... dat daar dus nog wel ruimte is. En daar zit ook altijd een spanningsveld van... als je dus uh, heel veel regels met elkaar maakt... Daar zit eigenlijk ook een soort deprofessionalisering van de docenten in. Want je wordt dan eigenlijk uitvoerder van de regels of handhaver van de regels die je met elkaar hebt gemaakt. Een soort politieagent uh, die zeg maar dan in deze zin dan puur uh, functioneel uh, volgens die regels handelt. Terwijl je eigenlijk wil dat mensen vanuit de waarde die je voorstaat omgaan met de leerlingen. En natuurlijk zijn regels... En afspraken die je maakt, daarbij behulpzaam. Maar je wil ook dat als het een keer anders gaat. of dat de regels misschien net op een andere manier toegepast kunnen worden. dat iemand dan vanuit die waarde. zijn eigen professionaliteit kan inzetten. en zijn eigen inschattingsvermogen. van hoe hiermee om te gaan. met deze leerling in deze situatie.
0: Ja, en Diana, kan daar dus, kan het, is die ruimte er in de school? om die, die individuele afweging te maken. en tegelijkertijd gemeenschappelijk daar te kalibreren. en op eenzelfde lijn te zitten?
1: Ik denk het zeker wel, ja. ja. Ik um, hou echt van mijn vak, maar ik zie mezelf vooral toch ook als uh, opvoeder. En um, dat is eigenlijk waarom ik ooit ook onderwijspedagogiek ben gaan studeren. Ik denk, ik kan wel leuk een taal aanleren. Maar het gaat mij om hoe doe ik dat, of hoe bereik ik die kinderen. Dat heb ik uiteindelijk niet in de opleiding geleerd, maar uh, in de praktijk. Maar ja, en ik denk dat het toch ook met je eigen levenshouding te maken heeft. Van, mijn kernwaarde is gewoon, behandel je een ander zoals je zelf mm -hmm. behandeld wil worden. En daarmee dek je eigenlijk alles af, denk ik. In hoe je als mensen met elkaar omgaat. Ja. En ja uh, leerlingen gewoon als... Uh, ja, leerlingen serieus neemt. En,
0: ja. Wat ik interessant vond wat Carlos net zei. Dat je dat dus ook kan doen door te onderzoeken waarom iemand nou zo doet of denkt. Dat je dat, dat gedrag kan bespreekbaar kan maken. En kan onderzoeken in plaats van dat je de norm erop kan leggen. En dat je daarmee ook iemand aan het denken zet, ja. en zeker zo. Oh wacht even, uh, weet ik eigenlijk niet waarom ik dat zeg. Ja, dat zeggen ze allemaal bij mij als we buiten spelen of zo. Hè, ik noem maar wat. Dus je probeert dat denken eigenlijk te activeren. Ja. Uh, en daar een soort gesprek, uh, samen te bepalen. Nou, is dat nou over ja. een grens heen ja. of niet over een grens? Ja, daar
2: ben ik wel benieuwd naar bij, bij jou dat je zegt. Uh, ik uh, uh, voel me vooral ook opvoeder. Uh, uh, en uh, hoe zich dat verhoudt. Uh, tot, tot, of hoe je dat ziet in jouw, jouw docentschap. Want waar gaat dat opvoeden voor jou dan bijvoorbeeld over? Wat zijn dan thema's die je dan van belang vindt?
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld het taalgebruik van leerlingen uh -huh. vind ik belangrijk. Dus letterlijk, wat ik net hoorde ja. zeggen, wat zeg jij nou? Dat ja. zeg ik wel eens in mijn les. Wat zeg jij nou? Uh -huh. ja. oh, nou, uh, dat zeg ik wel thuis. Nou, weet je, wel, weet je wat dat uh, met mij doet of uh -huh. wat dat betekent? Um, ja, gewoon hoe je met elkaar omgaat, maar ook met de ruimte, weet je. Bij mij, uh, ik vind het heel normaal als leerlingen een stoel aanschuiven. Maar als ik af en toe mijn lokaal terugvind, uh, als er iemand anders in heeft gezeten, kan het wel eens chaos zijn. Ja. Maar ja, ik uh, zeg, uh, hey, uh, ik wijs alleen maar, en ze snappen het, oh ja, hier ja. moet ik mijn stoel aanschuiven, hier. Ja. Maar als je dan in een willekeurige lerarenkamer kijkt... dat weet ik nog als schoolleider... er zijn ook schoolleiders die elke pauze de stoelen van de leraren staan aanschuiven. Dat vind ja. ik dus echt te gaan. <laughs> doe ja, ik niet hoor. <laughs> ja. Ja, als jij opvoeder bent, dan moet je ja. dan natuurlijk in je eigen ja. gedrag ook laten zien... mijn leerlingen weten als ze een ja. boek van mij lenen. En dat mag natuurlijk mm -hmm. altijd dat ik daar wel waarde aan hecht, in ieder geval, dat een boek iets belangrijks is... en dat ze dat ook weer netjes terug moet geven, uh, dat soort dingen. Ja. Om maar een voorbeeldje te ja. noemen. Ja. Trouwens, een goede tip voor leraren. Weet je wat werkt? Heel veel lezen. Dan kun je namelijk inleven in al die mensen mm -hmm. die je niet kent. Hè? Mm -hmm. uh, ja, ja, ja. Dat,
2: dat is een mooie... Uh, ja, die, daar was laatst, wie had er nou... Uh, oh, Adriaan van Dis zei dat bij ja. Buitenhof, geloof ik, ook uh, zo mooi... Uh, maar, maar daar, daar, daar zit natuurlijk ook een deel van de opvoeding in als, als school en, en als leraren. Dat je, je bent eigenlijk een, een cultuurdrager ja. hè? en dan in het bijzonder van het vak wat je geeft. En daar wil je leerling eigenlijk ook in, ja, in initiëren, in inleiden. Uh, en um, nou, hoe, hoe, uh, hoe zie jij die balans dan? Zeg maar? zeg, vind jij dat, is dat gewoon onderdeel ook van het opvoeden... Of vind jij opvoeden, want zoals je dus over spreekt, gaat het uh, eigenlijk ook heel erg over uh, zeg maar, uh, ja, sociale omgangsvormen en wat hoort en wat niet hoort. Maar je bent ook docent. Hè? En, en dat geeft natuurlijk ook dat je een bepaalde opdracht hebt om leerlingen in een bepaalde inhouden in te leiden.
1: Jazeker. Nou ja, ik geef vooral les aan examenklassen, dus mijn einddoel is heel helder, dat examen halen. En uh, ja... Maar dat kan natuurlijk op verschillende manieren ja. en ik probeerde altijd, hoe, uh, waar ik ook werk, iets op in te stoppen. Ja. Bijvoorbeeld als het om boeken gaat, dat ik dan denk, jij kan dit boek wel gebruiken, want het is echt uh, ja, iets wat jij ja, kijk, uh, nog ja. niet uh, kent. Of juist uh, heel veel herkenning van, Joh, je bent niet de enige op de wereld uh, waar ze kracht uit kunnen halen, dat soort hm. uh, dingen.
2: Hm. Mooi. Het
3: is trouwens interessant, hè, want uh, we hebben het over opvoeden... ...maar dat is natuurlijk, wat opvoeden is, is natuurlijk voor heel, voor heel veel mensen heel verschillend. Hè? Zowel voor docenten, maar zeker ook voor leerlingen. Bijvoorbeeld ja, leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Ja. Um, ja, dat is de, ja, in die zin is dat denk ik ook steeds weer de uitdaging om daar uh, kennis van te nemen. Want uh, dat heb ik de afgelopen twintig jaar ook uh, gemerkt... Ik had hele st sterke ideeën toen ik begon in het onderwijs. Maar, maar ik kende eigenlijk uh, verschillende culturen helemaal niet. Dus dan ben je ook in gaan
0: Daar ben je ook echt in gaan verdiepen? Nou kijk, als
3: je op een school werkt, dan, dan gaat dat vanzelf eigenlijk. We hebben één mooi project en dat wil ik toch wel noemen. Dat, uh, ze hebben collega's, nou ik denk 15 jaar geleden, uh, opgestart. Het heette Op Bezoek. Uh, en uh, ze zijn toen begonnen met eerste klassen om verschillende godshuizen te bezoeken. Oftewel, ze gingen naar de moskee, ze gingen... Uh, uh, naar een kerk, naar een uh, Hindoestaanse tempel, ook naar de synagoge. Dat was best uh, heftig, om dat te organiseren, voor elkaar te krijgen. Maar dat is uh, toen wel gelukt. En eigenlijk loopt dat project nog steeds. En het idee erachter is eigenlijk van... wil je goed met elkaar kunnen samenleven... dan moet je in ieder geval elkaar wel goed kennen. En dit is eigenlijk een voorbeeld van ook hoe we bij mij op school daarmee om willen gaan. Ja, om niet te oordelen, maar om vooral heel erg veel kennis mm -hmm. uh, uh, met elkaar uh, te maken... Ja. Ja. En kennis te nemen van, ja, waarom, waarom kijk je nou zo aan tegen het huwelijk of tegen man-vrouw verhoudingen of um, tegen religie? Nou, daar heb ik heel veel van geleerd en mijn collega's ook. Zeker als je er jaren in werkt, maar het is denk ik ook uh, ja, belangrijk voor leerlingen om dat van elkaar ook ja, te leren kennen. Wat Omdat je dan dat ze van... inderdaad want Dat bestaat me helemaal aan bij wat jij eerder zei is dat de tolerantie onder leerlingen is echt wel groot, hoor. Dat, dat, de, ja, mm -hmm. dat vind ik
0: ook interessant, dat ja. wat die aan zei. Maar dat, dat is blijkbaar heel groot. Maar wat leerden studenten of leerlingen en jullie van, van deze activiteit? Wat merkte je dan?
3: Nou, dat je gewoon pure kennis opdoet. Uh, ik, uh, ik had bijvoorbeeld, voordat ik in het onderwijs terechtkwam... Ja, alleen kennis van de islam bijvoorbeeld, ja. Ja, van de televisie. Mm -hmm. ja. En niet van uh, hoe, dat, in, hoe dat echt ging over het suikerfeest, nou, al die... Uh, uh, uitingen die erbij horen. En op het moment dat je ja, met elkaar daarover spreekt. Of dat leerlingen... Een hele leuke opdracht die ik al heb gedaan. Uh, een soort modeshow vanuit verschillende culturen. Leerlingen mm -hmm. zijn trots op hun achtergrond. Hè? En als je ze uitdaagt ook om de, de, dat met elkaar te delen. Op een positieve manier. Ja, dan leren ze gewoon van ja, elkaar. Mooi. En de, daardoor alleen al... Um, ja, dat is gewoon ja, een belangrijke basis om gewoon op een goede manier met elkaar uh, te kunnen leven, omdat je gewoon kan inleven.
0: Het is ook een manier precies om, om je in te leven in de wereld van de ander, Carlos, om daarmee te ja. snappen van... Ja, hey, prachtig.
3: Ja. Dat is een manier ja. om dus
0: pedagogisch ook ja, uh, op, een, op een goede weg bezig te zijn.
2: Nou ja, ik denk dat uh, je kan pedagogiek reduceren tot uh, lief zijn met kinderen. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk eigenlijk in de pedagogiek vooral ook om ja, intergenerationele cultuuroverdracht. Om het heel uh, zwaar uh, aan te zetten. Maar met elkaar denken wij elke keer opnieuw na over wat we de, wat we, uh, de moeite van het onderwijs waard vinden. Uh, van het onderwijs waard vinden aan de nieuwe generatie. Uh, nou, uh, dus er ligt eigenlijk altijd in, in een schoolsituatie ook een inhoud op tafel. En dat kan je vak zijn, de wereld van de muziek, de wereld van de economie... maar ook de wereld van het werkzame leven of, of, of een religieuze wereld. En op het moment dat je kinderen uitnodigt om uit hun eigen wereld te treden... en een andere wereld ook te zien... Nou dan, zoals jij dat beschrijft, dan is dat natuurlijk een enorm verrijkende ervaring. Maar vooral ook iets waar je volgens mij wat van leert... doordat een leraar je daarover ook iets vraagt van... en hoe is dat hetzelfde of anders dan bij jou thuis? Of ja. hoe jij dat beleeft? En uh, waar komt het overeen? Uh, en uh, door, door eigenlijk, he, je kan je, je te verhouden daartoe, dus het is niet alleen maar kennis overdragen van nou, uh, zo zit het in die cultuur en zo zit het in die andere cultuur. Nee, de kracht zit hem volgens mij in, in die echte vragen die je daar dan over stelt aan leerlingen en dat daar iets gaat leven. Ja. En dat iemand misschien ook in positie wordt gebracht om de eigen thuiscultuur niet te zien als iets van wat hem per definitie achtergesteld maakt, maar als iets waar ook een kracht in zit... en wat je kunt laten zien en waar je trots op bent.
0: Interessant. Een ander thema, uh, Carlos. Uh, ja, ik, ik ken jouw werk al wat langere tijd. Ik meen dat ik tien jaar geleden al een keer... jou wat hoorde vertellen over bumpy moments. Ja. Uh, zoals ik het zelf dan omschrijf... momenten dat het dus niet zo lekker gaat. Dat mm -hmm. je denkt van, hé, hey, dat had anders gekund... Ja. of dat had ik misschien een ander ja. effect gesorteerd willen zien. Ja. Kan je, kijk jij nog steeds op die manier naar, um, naar dit soort thema's? Kan je leren van bumpy moments... pedagogisch gezien of didactisch gezien... Of als, als team?
2: Nee ja, ja nou, bumpy moments. Uh, ik zou het zelf net iets anders... Ja, uh, nee, ga, doe maar. Als een situatie waarin je vindt dat je legitiem hebt gehandeld... en waar je achteraf ook een legitiem handelingsalternatief ziet... Dus het gaat veel meer om mini-dilemma's, eerder dan om goed-fout situaties. En ik denk dat dat heel kenmerkend is voor je professie als docent... dat je heel vaak met situaties zit die niet per se fout gaan... en dat je zegt, oh, er is gewoon het goede alternatief. Nee, het gaat veel meer om die leerling uh, die uh, heel, zich heel goed heeft voorbereid... voor een presentatie, maar doodzenuwachtig in die klas zit. Uh, en iedereen is al geweest en ja, je denkt, ja... Moet ik hem nou voor de klas gaan zetten? Of zal ik vragen of hij op zijn plek uh, de presentatie gaat geven? Daar kan niemand zomaar van zeggen, ja, dit is goed en dat is slecht. Dat hangt er helemaal van af. En ik vind uh, die bumpy moments, dus het uh, uh, spreken in termen van die legitieme handelingsalternatieven, prettig. Uh, omdat het gesprek daarmee uh, niet over handelingsverlegenheid gaat. Iemand... Uh, het zet veel meer tot denken aan van, goh, wat is daar voor te zeggen? Ja. Wat is er voor de andere kant ja. te zeggen? En ik merk dus dat als docenten in docententeams bumpy moments op tafel leggen, hè? wat ik dan doe aan de hand van storyboards, waar je een soort stripverhaaltje hebt, waarbij je letterlijk een bepaalde interactie ziet, waar het bijvoorbeeld gaat over een mobieltje wat afgaat in de klas. Hè? En moet die nou eh, ingeleverd worden of niet, bijvoorbeeld? Nou ja. Um, dat is een vrij uh, organisatorische keuze. Maar wat je probeert te doen in zo'n gesprek is dan te vragen... hoe zie jij hier het belang van de leerlingen... En waarom zie jij dat belang zo? Dus door op zich een organisatorisch moment... of een didactisch moment beter te pakken als aanleiding. Eh, want die bumpy moments, die gebeuren, daar gebeuren er honderden van in een, in een lesuur. Ja. Maar door daar de vraag aan te verbinden... op welke wijze je daar het belang van de leerling ziet... en waarom je dat zo ziet, dan maak je het pedagogisch. Dus het is heel gekunsteld op een bepaalde manier. Maar door die vraag te stellen over... hoe zie jij hier het belang van de leerling en, waar, van de leerling en waarom zie je dat zo? En door dat op tafel te leggen, in de groep te gooien, dan krijg je een mooi gesprek.
0: Interessant. Dus eh, ook een beetje het uitstellen van je oordeel, maar onderzoeken van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Ja, ik herken dat heel erg als onderwijscoach, waarbij je natuurlijk bij mensen in de klas zit, en ja. <coughs> er dingen gebeuren, <coughs> bumpy moments, ja. en dat je achteraf zegt, oké, okay, waarom deed je wat je deed, maar ook wat had je nog meer kunnen doen, gewoon als opties. Ja. En daar denken mensen natuurlijk niet zo vaak aan, omdat ze altijd reageren zoals ze reageren. Ja. En we
2: ook heel erg gewend zijn vanuit reflectie, uh, ja. misschien ook wel vanuit de lerarenopleiding van waar gaat het niet goed en ja. wat had je eigenlijk dat moeten doen. Dat is het, een oplossing, uh, oplossing Ja, van, ja. Van, oplossing en, en op, van op zich, en dat manier, die manier van reflecteren kan best heel legitiem zijn voor een bepaald doel, om bijvoorbeeld een bepaalde instructie onder de knie te, kei, te, te krijgen, maar als je met elkaar het pedagogisch gesprek aan gaan over hoe kijken we naar het belang van leerlingen, dan is zo'n soort dilemma-achtig situatie op tafel leggen veel uh, rijker, denk ik.
0: Interessant. We moeten meer denken vanuit dilemma's.
1: Ja. Wat doe je als? En wat had je anders altijd. kunnen doen? Wat doe je, wat doe je, ja? je als? Al van die situaties, mm -hmm. ook heel leuk. En dan, uh, hoe, zou, oh, re, hoe zou jij reageren? En ja. jij, en jij. Oh, wauw, dat kan dus ook.
3: Nou, en laten we ook vooral docenten dat met elkaar uitzoeken. Ja. Ja. Dat, tenminste, dat is waar ik heel erg in geloof, dat uh, docenten die uh, bij elkaar aan de les zitten, die zullen beter worden. Uh, die zullen ook meer ruimte vinden om uh, die dilemma's, uh, om daar op goede manier daarmee ja. om te gaan. Ja. En uh, ja, Bumpy Mom zei, ja, ik heb er niet zoveel moeite mee, je, te,
2: daar word je alleen maar beter van, denk ik. Ja, maar, maar dat vraagt misschien ook wel wat van jou als, als uh, directeur. Dat, dat je dus een cultuur hebt, ja, uh, en klopt. je bent natuurlijk niet de enige cultuurdrager, maar je hebt natuurlijk gewoon hè, uh, je hebt een belangrijke positie om dan voor te leven dat je dus gewoon iets op tafel kan leggen. Dat je denkt, ja, ik zit hiermee, uh, zullen we zus of zo? En, en, dat, en dat geldt voor docenten ook. En soms kom je ook tegen dat docenten zeggen, nou hartstikke leuk, maar dat ga ik echt niet binnen mijn team uh, op deze manier bespreken. Precies. Nee, voor mijzelf daarmee? als
3: schoolleider is dat wel echt een missie. Dat je een cultuur wil met elkaar, want dat is nooit af, hè. dat gaat gewoon altijd verder ook. Ja, waarin die ruimte gevoeld wordt. Ja. En ik ben het helemaal met je eens. Ik moet daar inderdaad ook wel leading zijn door ook uh, mijn falen op tafel te leggen.
0: Ja, want de neiging is natuurlijk, wat, wat ik wel sterk zie in Teams, is heel snel naar oplossingen te gaan. Dat is natuurlijk ook menselijk. Het is ook fijn om een oplossing te bedenken voor een probleem. En, en dan zie ik, vertel je me, zeg, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Weet je wat jij moet doen? Ja, dat is het ergste wat er kan ja, gebeuren. <laughs> dan is de discussie
3: gelijk <laughs> ja, helemaal weg. Ja, uh. Klas, weet je wel. Ja, <laughs> Of dus, dat overkomt ja. mij nooit bij Pietje die uh, vervelend ja, doet. Ja, nee, precies, dat is mij killing dat voor... Stuur ze eruit, stuur ja. ze ja. er gewoon uit. Weet je wat jij moet doen? Maar ja. ja, is, daar heb je als, uh, kijk, als professionals, hè, de, die, we zijn allemaal professional. En ik hoop dat docenten dat met elkaar oppakken. Maar als die cultuur er niet is, dan is het aan mijn taak met mijn collega's, of ja, ik maak gewoon deel uit van het team, ja, om die cultuur, om daar aan te werken. Ja. Ja,
0: mooi. Nou, Het levert ook
3: heel veel energie op hoor, als je dat met elkaar mm, uh, voor elkaar krijgt. Dus Werken aan, elkaar...
0: werk aan een pedagogische aantrekkelijke cultuur waar je met elkaar op onderzoek gaat. Ik denk dat dat een, een, een mooie, nou ja, een van de conclusies kan zijn van deze podcast. En hopelijk ook voor luisteraars uh, een alibi is om dit gesprek ook te gaan voeren. Um, dankjewel voor jullie uh, interessante bijdrage en mooie verkenning uh, van, uh, van dit thema. Uh, ik wil nog even zeggen dat als je nou meer informatie wil, uh, misschien een aantal linkjes naar het werk van, uh, van Kars onder andere, linkjes naar uh, Van Diane en ook Alen. zal ik dat even ook op de website plaatsen www.chipkars.nl, dus Ga daar er ook zeker naartoe. En weet ook dat de gemeente Rotterdam elk jaar subsidie beschikbaar stelt voor burgerschapsinitiatieven binnen scholen. Dus als je nou in Rotterdam lesgeeft, dan kan je daar wat mee doen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.